0: Unter 40, nicht aus der Großstadt, oft Häftling. Das ist der durchschnittliche getötete russische Soldat in der Ukraine. Das unabhängige russische Nachrichtenportal Mediasona stellt seit Kriegsbeginn Daten zu den getöteten Russen zusammen. Diese Daten zeigen, wer Russlands Gefallene in der Ukraine sind. Darum geht's in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Den können Sie abonnieren, zum Beispiel bei RTL Plus Musik, bei Apple Podcasts oder Spotify. Oder Sie können ihn natürlich auch gerne hören in der ntv App und bei ntvde. Sie verpassen keine Folge, wenn Sie den Podcast abonnieren, wenn Sie auf Folgen klicken. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. 16 Monate sind bereits vergangen, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Fast eineinhalb Jahre Krieg mit vielen tausend Toten. Wie viele ukrainische und russische Soldaten genau gefallen sind, ist nicht klar. Im März war von etwa 35 bis 40.000 Toten allein auf russischer Seite die Rede. So jedenfalls Schätzungen aus den USA und Großbritannien. Wie viele Tote in den vergangenen Monaten noch dazugekommen sind, weiß niemand ganz genau. Der unabhängige russische Nachrichtendienst Mediasona versucht sich seit Kriegsbeginn im Februar 2022 aber an einem möglichst akribischen Lagebild. Die Daten dürften den tatsächlichen Zahlen deshalb besonders nahe kommen. Mediasona gelangt an die Zahlen, indem es Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammenträgt. Die Journalisten überprüfen Social-Media-Posts von Angehörigen, Berichte in lokalen Medien und Erklärungen der lokalen Behörden. Erst wenn ein gefallener Soldat zweifelsfrei identifiziert werden kann, geht er in die Stadt. Statistik ein. Die Zahlen können die tatsächlichen Todeszahlen natürlich nicht darstellen, bieten jedoch aufschlussreiche Anhaltspunkte. Mediasona konnte bisher knapp 26.400 gefallene russische Soldaten zweifelsfrei identifizieren. Und der Dienst zeigt noch weitere spannende Details. In seiner Datenbank schlüsselt er genau auf, wie alt die Toten sind, woher sie kamen und welche Stellung sie hatten im russischen Kriegsapparat. Beim näheren Blick auf die Herkunftsregionen der Gefallenen fällt auf, dass Russland offensichtlich vor allem abseits der großen Städte rekrutiert. Das hat mir Joachim Weber, Sicherheits- und Russland-Experte von der Uni Bonn, bereits ein paar Monate nach Kriegsbeginn erklärt.
1: Die Jugend der Wohlhabenden und, und mit dem Staat verbandelten Eltern, die lässt man nicht sterben da auf den Schlachtfeldern, sondern mal, holt sich das, was aus russischer Sicht eben im Grunde Hilfsvölker sind. Also dass das wirkliche Staatsvolk der russischen Föderation sind natürlich die Russen, die betreiben diese Föderation. Die anderen haben eine mehr oder minder dienende Funktion. Nicht? Und die anderen Regionen sind oftmals sehr abgelegen und sehr arm.
0: Wir haben uns die Datenbank jetzt nochmal genauer angeschaut und das hier herausgefiltert. Die meisten der über 26.000 russischen Kriegstoten, nämlich exakt 1.000, stammen aus der Oblast Sverdlovsk. Das ist im asiatischen Teil Russlands am Ural. Vor gut einem Jahr war der Anteil der Gefallenen von dort im Vergleich mit der Gesamtzahl der russischen Kriegstoten nur halb so hoch. In Sverdlovsk hat das russische Militär also seitdem offenbar massiv rekrutiert. Die zweitmeisten identifizierten Kriegstoten, knapp unter 1.000, hat die Region Krasnodar zu beklagen. Das Gebiet liegt im äußersten Westen Russlands, grenzt ans Schwarze Meer und ist über die Kertschbrücke direkt mit der illegal annektierten Krim verbunden. Dass so viele Gefallene von hier stammen, liegt aber nicht an der räumlichen Nähe zu Ukraine, schreibt Medezona. Freiwillige vor Ort sind nur besonders fleißig dabei, Gefallene zu identifizieren, indem sie Friedhöfe besuchen und dort neue Gräber fotografieren. Die drittmeisten Kriegstoten stammen aus Chelyabinsk, die viertmeisten aus der autonomen Republik Bashkortostan im östlichen Teil Russlands. Hier machen die Volksgruppen der Bashkiren und der Tataren den Großteil der Bevölkerung aus.
1: Was sind die Dinge, die das ermöglichen? Ein Haufen junger Männer, Geburtenüberschüsse, keine Jobs, eine arme Region. Und dann bietet man denen ja ungeheure Summen und dann noch die Ehre. In diesen Dörfern, da hat man immer gehört vom, vom, vom heldenreichen, ruhmreichen Vaterländischen Krieg und ähnlichen Dingen, von was anderem weiß man nichts und, und nun wird man da reich und, und dann auch noch, tut auch noch Ruhmvolles, Ruhmreiches nicht, für das große Russland.
0: Auch die Volksgruppe der Burjaten hat besonders viele Tote zu beklagen. In den ersten Kriegsmonaten kamen sogar die zweitmeisten gefallenen russischen Soldaten aus Burjatien. Jetzt sind es mit knapp 800 immer noch die fünftmeisten. Die Region liegt fast 5000 Kilometer von der Ukraine entfernt, nördlich der Mongolei. Mediasona analysiert, dass vier Dinge die Armee für die Männer in diesen Regionen so attraktiv machen: einmal die demografische Situation, dann die Arbeitslosenquote, die sehr hoch ist. Das Militär ist außerdem in diesen Regionen sehr präsent und der Militärdienst überhaupt sehr beliebt, weil die Armee eben Jobs und gutes Geld bietet. Das Militär lockt also mit einem vergleichsweise hohen Sold viele mehr oder weniger Freiwillige aus den ärmsten Regionen Russlands an. Und wenn die jungen Rekruten zögern, dann machen in manchen Fällen sogar die Eltern Druck, hat Joachim Weber berichtet.
1: Damit kann man immer noch Familien... Ködern, die dann Druck auf ihr ihr drittes oder fünftes Kind da ausüben und sagen, na komm Junge, die möchtest jetzt mal freiwillig hier. Nicht? Und so funktioniert dieses System.
0: Russen verdienen beim Militär umgerechnet etwa 1.100 Euro pro Monat. Viel mehr als der von Region zu Region in Russland unterschiedliche Mindestlohn, der liegt bei teils unter 200 Euro. Als junger Mann aus den Großstädten, Moskau oder St. Petersburg zum Militär zu gehen, das lohnt sich aber nicht. Das durchschnittliche Einkommen in der russischen Hauptstadt etwa liegt bei etwa 1.000 Euro pro Monat. Der Anteil der Gefallenen aus den beiden größten russischen Städten ist zwar minimal gestiegen, liegt aber immer noch unter 2 Im im Vergleich zur Einwohnerzahl ist das ein verschwindend geringer Wert. Schließlich leben in Moskau und Sankt Petersburg zusammengerechnet etwa 16,5 Millionen Menschen, über 11 Prozent der russischen Bevölkerung. Die Daten von Mediasona zeigen aber nicht nur, woher die russischen Kriegstoten stammen. Von über 21.000 Gefallenen konnten die Reporter auch das Alter erfassen. Die meisten toten Soldaten sind demnach zwischen 33 und 35 Jahre alt, etwa zwei Drittel der Gefallenen jünger als 40. Das klingt zwar jung, im Verlauf des Krieges in der Ukraine ist der durchschnittliche getötete Russe aber immer älter geworden. In den ersten sechs Monaten haben vor allem reguläre Militäreinheiten gekämpft. Diese Berufssoldaten sind meist jünger als die freiwilligen Kämpfer. Bemerkenswert ist auch, dass viele Häftlinge für Russland in den Krieg ziehen. Die getöteten Gefängnisinsassen machen fast ein Fünftel aller Gefallenen aus. Sie starben vor allem in der monatelangen Schlacht um Bachmut, wo viele Häftlinge von den Wagner-Söldnern als Kanonenfutter eingesetzt wurden. Die Gefangenen machen deshalb den größten Anteil unter den russischen Kriegstoten aus. Mediasona steht aber noch viel akribische Arbeit bevor. Bei einem großen Teil der 26.000 russischen Kriegstoten ist noch gar nicht klar, zu welcher Gruppe oder Militäreinheit sie gehört haben. Und darüber hinaus gibt es eben viele Gefallene, die noch gar nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnten. Das war wieder was gelernt zu den russischen Gefallenen in der Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.